Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning och vi närmar oss det stora 300 avsnittet. Det är nämligen avsnitt 296. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag varnade dig lite grann innan Jessica för att jag har så många ämnen och min mun kommer gå så snabbt i veckans avsnitt av podden. Åh herregud, men det är bra, då har du varnat alla lyssnarna nu också så att de vet vad de har framför sig. Förmodligen ett långt avsnitt, precis som vanligt och eh, förmodligen kommer vi att prata ännu fortare än någonsin för att jag har också en del att prata om. Eh, men, men det jag ska prata om framför allt, eh, det hänger, alltså det går inte riktigt att relatera till att prata väldigt fort. Så vi får se. Utan det är mer <laughs> långsam samtalstakt. Men du kan börja om du vill. Jag vill börja med att eh, läsa upp ett ganska så långt mejl som vi har fått av en lyssnare. Jag köra. Mm. Hej träningspodden. Jag är en trogen poddlyssnare som har varit med från start och vill tacka för en fantastisk podd. Alltså, börjar det med beröm, då kommer man med i podden. Jag kände att jag var tvungen att skriva till er då jag har haft extrema igenkänningar, främst gentemot Jessica från avsnitt 294. Jag är en 29-årig tjej som alltid har varit en aktiv person som har tränat i princip hela livet. Mitt fokus i träningen har i vuxen ålder varit främst löpning och jag har sprungit tjejmilen gånger flera samt Göteborgsvarvet två gånger. Ja, fram tills jag blev gravid för ungefär ett år sedan. Jag fick tyvärr foglossning redan i vecka 14 vilket gjorde mig begränsad i min träning. Jag körde lite spinning istället för löpning men i och med corona så ville jag inte heller vara på gymmet. Så min träning det sista under graviditeten var i princip korta promenader och lite yoga. Efter förlossningen blev jag inte helt återställd i min rygg. Jag trodde själv att foglossningen var kvar, att den inte ville ge med sig då jag läst mig till att det kan hänga i även efter förlossningen. Jag gick till sjukgymnasten som jag varit hos under graviditeten som sa att jag återigen skulle göra de övningarna som jag gjorde när jag var gravid. Men det blev ingen större skillnad. Jag blev sjukskriven när bebis var tre månader och min sambo fick vara hemma med oss. I augusti så sökte jag mig till en osteopat och jag själv kände att jag behövde en mer grundlig undersökning slash utredning för att komma vidare då frustrationen växte. Hon säger då att foglossningen inte verkar vara kvar utan min, mina muskler är fruktansvärt stela och hårda kring bäckenet främst men också ryggen. Troligtvis för att jag inte har rört mig som jag brukar men är också kort och stel i musklerna precis som du Jessica. Jag fick då instruktioner om att stretcha kroppen för att töja ut och minska på stelheten. Jag har kört på med det varje dag. Samt mammamageövningar för att stärka upp magmuskulaturen och vips för att citera Jessica. Det har gett fantastiska resultat. Jag är inte alls lika spänd i mina muskler och jag kan gå promenader 3-4 km varje dag nu från att kunna ta gå 1-2 km innan. Jag var även på mitt första träningspass sedan typ ett år sedan förra veckan. Ett korpass. Sån härlig känsla att få svettas igen då efter, då efter träning och inte hormonsvett. Helt underbart stärkande för mitt psyke och att allt kämpande ger resultat. Det har såklart tärt på psyket och har själv varit nere på botten men nu vänt och jag kör också mindfulnessövningar. 
Så ja, Jessica, jag vet inte, men jag kan se en hel del likheter. Skönt att höra att du också är på bättringsvägen. Nu blickar vi framåt och jag, kan, och jag hoppas att jag kan springa på och visa på ett lopp nästa år som jag gjorde på bilden nedan. Det är från tjejmilen 2016, där vi träffades och grattade henne på hennes födelsedag. Jag fyller nämligen också dagen innan. Så för mig är tjejmilen också en födelsedagshelg. Många kramar till er och sen är det en massa sådana här starka emot- Emojis, muskelemojis och hjärtan. Och sen en jättefin bild från målgången på tjejmilen 2016. Där jag ser väldigt berörd ut. Jag ser ganska så trött ut, men glad och nöjd. Sånt fint meddelande och igenkänning Jessica. Det är inte bara du. Nej, och jag måste bara säga det. Nu ser ju inte ni bilden, men tjejen som har skrivit brevet. Hon har också en väldigt fin frisyr på bilden. En otroligt snygg fläta, måste jag säga. En riktigt snygg löparfläta. Ja, verkligen, Inbakan. verkligen fin. Nej, men det här var ju ett jättehärligt mejl. Och det ska sägas att vi får ju supermycket mejl och meddelanden från er som lyssnar på podden. Och även om vi inte alltid hinner svara så läser i alla fall jag precis allt som jag får så att vi ser er men det finns inte alltid tid att skriva tillbaka. Jag brukar ofta spara dem för jag tänker att jag ska svara. Sen när jag har tid ska jag sätta mig ner och svara på massa grejer och så blir det inte av och så upptäcker man det när man får ett nytt meddelande från en person kanske att shit jag glömde att svara på det här som jag tänkte verkligen att jag skulle svara på men då brukar jag svara. Så att är det så att ni känner er förbisedda så skriv en gång till så, så kommer jag förmodligen att, att svara. Men det här är väldigt kul att läsa. Eh, alltid igenkänning är väldigt roligt. Och eh, jag blev också peppad av att hon skriver att det har faktiskt gett resultat att göra de här grejerna som hon har gjort. För att jag har ju fått ungefär samma instruktioner av napprapaten som jag går hos nu. Att jag måste ju träna upp magen för att min stackars rygg har fått kämpa så hårt när de här ryggproblemen kom ju för mig började komma när jag var gravid senast och sen har det bara blivit värre och det är ju för att min mage har liksom checkat ut, den är på solsemester någonstans och ryggen den kämpar och sliter och får aldrig ledigt så det är inte konstigt att det krampar och, och drar och håller på där eh, så att magen har jag också fått order om att träna upp, vilket är det tråkigaste jag vet, som du vet Lovisa så att det tar så otroligt mycket emot och varje gång jag tränar magen så får jag fruktansvärt träningsverk så jag vet ju det också så här, okej om jag tränar magen då, då kommer jag ha ont i magen i en vecka typ åh vad jobbigt, så tar det emot ännu lite mer, men jag blev lite peppad nu faktiskt när jag läste det här och såg att det kan finnas en lösning. För stretch har jag ju märkt. Jag är ju väldigt, väldigt mycket också mot ryggontet. Om jag stretchar varje dag och är duktig med det. Både på morgonen och på kvällen. Så mår ju ryggen mycket bättre. Då kan jag ju nästan sova utan smärta. Så att, ja, tack för peppen och inspirationen. Säger jag till brevskrivaren. Men jag tänkte på det apropå stretch. Eller jag brukar kalla det för rörlighetsträning. Eh, när man till exempel har ont i en kroppsdel eller just känner sig sådär enormt gnisslig och knarrig och allting bara drar ihop sig. Att det är ju en sak att ha ett rehabprogram som man ska göra på gymmet två eller tre gånger i veckan eller att man har ett anpassat styrketräningsprogram där man inte försätter kroppen i de här smärtsamma positionerna. Men jag är ju övertygad om att den största framgångsfaktorn det är ju att göra 
sin rörlighetsträning, sin pausgympa eller sina cirkulationsövningar regelbundet varje dag. Och kanske tvärtom att inte göra det i anslutning till träning utan att man just sprider ut det några timmar innan träningen eller några timmar efter träningen. Att det är då det ger den stora effekten. När man bryter åtta timmar sitta vid datorn. Eh, när det är fyra timmar kvar tills att man ska springa. Att det är då man ska göra det. Så att det inte alltid blir eh, det här stora projektet bara ett par gånger i veckan. Utan att man kan behöva göra det en gång om dagen. Eller för vissa som jag ger två gånger om dagen. En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Och då behöver de inte göra det sen när de ska träna. Utan då är kroppen redan lite, lite snällare, lite gladare och inte lika knarrig och gnisslig. Precis, du är ju verkligen något på spåren. Det är ju regelbundenheten som är det viktiga. Alltså ta hellre 5-10 minuter per dag än att ta en halvtimme en gång i veckan. För det kommer att ge dig mer om, om du gör det varje dag. Alltså. Så, så är det verkligen med rörlighetsträningen tycker jag. Att det måste man hålla i. Det, jag kommer bara ihåg när jag körde yogastryken hundra dagar och kände mig som en eh, gummimänniska och var så mjuk i alla leder och kroppen kändes kanon. Och tänkte så här, men nu har jag gjort jobbet. Perfekt, att man aldrig lär sig. Sen slutar man yoga och sen går det kanske en månad och då är man igen stel som ett kylskåp alltså och får ont överallt. Så att det, det där är ju ingenting som du kan sätta in på banken och tro att det ska liksom växa utan att du stoppar in mer pengar till skillnad från vad man kan få med, med vissa sparande möjligheter och så. Men så funkar det inte med yoga. Utan där måste man hela tiden stoppa in pengar i spagrisen. Dum-pridum-pridum. För annars så är det någon som bankar på spagrisen och så trillar alla pengarna ut. Så verkligen varje dag en kort stund. Eller två korta stunder mm. tror jag bäst. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Apropos magträning, Jessica. Mm. Herregud. Jag har varit på Pilates. Alltså, oj, oj, oj. Kul. Jag har gått på <laughs> matt Pilates. Natt Pilates? Typ... Nej, matt. Ja, ja matt Pilates, det kanske bara, är något för mig. Vad är det? Nej, men matt Pilates <laughs> eh, f- på stora gymkedjan. 45 personer på en varsin liten matta och så gör man massa jätte, jättejobbiga övningar på den här mattan. Passar inte riktigt mig. Nu skulle jag för första gången gå på det som jag skulle kalla för klassisk Pilates. Och då menar jag liksom klassiskt historisk Pilates. Josef Pilates, den stora rörlighetsgurun eller träningsgurun. Eh, 
jag har kört det som jag kallar för Transformers, men det heter ju inte, det heter Megaformer. Mm-hmm. Det har väl du provat någon gång? Nej, jag har faktiskt den... aldrig gjort det. Men jag är sugen. Ja, det är ju som jättestora svarta typ maskiner och sen så jobbar man liksom in och ut och det är jättejobbigt och det är så små vinklar och så vidare. Men passade kanske mig inte jättebra därför att jag tyckte att det var väldigt mycket i ytterlägen vilket är knepigt för mig och sen så är jag lite känslig för när det liksom är jättemånga speglar speglar runt hela alla står vända åt samma håll och det blir eh, det blir en liten särskild stämning som jag inte är hundra procent bekväm med mm. det, det jag gjorde i fredags det var på en liten pilatesstudio jag tror att det heter Tims Pilates. Och så var det... Det är ju samma typ av princip. Jag tror kanske att Megaformer kommer ifrån den Pilates. Eller det känns som det gör det. Men det här är liksom gammeldags. Det ser ut när man kommer in som en tortyrkammare. Eller någon som har ett väldigt avancerat sovrum med kedjor. Oj, med oj. handtag. Hjälp. Och det är gummi... Det är någon sån här... Eh, som såna här sängmadrasser såna här fjädrar som liksom snurrade som hänger i taket och det är trapetser och det är lite avskräckande om man inte vet vad man ska göra, om man bara blir inkastad där men nu, som jag förstod det så är det här liksom, det är så pass litet format så att när det är en liten grupp då kanske ändå bara är två, tre stycken som gör samtidigt mm. Och så hade vi en instruktör som kommer från kanske typ Texas. Hon kom no- någonstans den delen av USA. Och hon har flyttat till Sverige och sen fick hon tvillingar ganska så snabbt som hon har varit föräldraledig med. Och har inte riktigt haft, haft kraft och energi att lära sig svenska. Så hon höll hela passet på engelska, vilket jag ju... Direkt så här drömmer mig bort till Los Angeles. Det blir liksom en särskild stämning när instruktören går in i mitt engelska centrum. Om du förstår vad jag menar med det. Alltså att hon, hon placerar mig någonstans där jag inte är van att vara. Och ja. då blir det direkt lite mer spännande och lite mer sådär, oh det här nu, nu blir det, nu blir det roligt. Jämfört med... En instruktör som leder ett helt pass, oavbrutet muntligt en hel timme med svenska. Mm. Då, det, det är liksom, då behöver jag inte anstränga mig lika mycket, jag kan fladdra iväg i mina tankar. Det är, liksom, det är väldigt bekvämt. Men så fort det blir på engelska, instruktioner som jag inte är van vid och så vidare. Det var så häftigt. Och det kändes, Jessica, som att du... Du var med. Jag tänkte så många gånger så här. Åh gud, det här skulle Jessica älska. Wow, den här skulle Jessica njuta av. Oj, oj, oj. Nu skulle Jessica stöna och stonka. Så, oj, vad så kul. Där hamnade jag. Och, men samtidigt så njöt jag så mycket. Det var enormt jobbigt. Inte jobbigt i stora muskler. Utan det var det som jag kallar för småmuskligt. Och instruktören berättade efteråt att hon var så peppad på att få hålla det här passet med mig och min kompis Nathalie. För att hon hade då förstått att vi är starka, vi har bra kroppskontroll. Så hon sa liksom att hon hade lagt passet på en ganska hög nivå för att vi kommer in med en, en grundstyrka som kanske inte alla som är på Pilates för första gången besitter utan att man måste liksom samla ihop sig först. Men hon liksom la på, det var, det var mycket 
mycket motstånd i de här fjädrarna och så vidare. Ja. Och så var det en... <laughs> så där var så märkligt. Det var en övning. Vi skulle ligga, man ligger på en typ en brits. Eller, som är som en madrass. Eh, och sen så skulle man stoppa in två långa straps runt fötterna som kom ovanifrån. Och sen sträcka ut benen. Så att det liksom... Det blir ju en avlastning från de här långa rämmarna. Men samtidigt så hamnar man i en stretch som var nästan för mig outhärdlig i insida lår. Typ ligga på rygg och sen fälla ut benen åt sidorna. Även om de är avlastade att vara där ute, det är bara drog i, liksom i bindväven från ljumskarna ner till knät på insidan och sen ta sig tillbaka därifrån, ligga och göra bencirklar Nej, men det var helt fantastiskt och jag tänkte så här: oj, oj, oj det här måste jag göra fler gånger det här kan inte bara vara en sån här kul eventgrej att testa och sen så, hopp, nu kommer jag inte göra det här på flera. Utan nu har jag börjat göra research för om det finns några liknande pilatesklasser och såna här studion närmare där jag bor. Det här var på Östermalm som vi var. Och sen var det en magövning där man skulle ha en mjuk typ gummiboll i knäväcket. Och sen låg man och höll typ som i en ribbstol. Så skulle man lyfta upp knäna mot bröstet så att man skulle liksom rulla ihop sig som en boll mm-hmm. och sen sträcka ut sig. Det finns ju att man kan göra den här liggandes på bänk. Vi har pratat om att det är en sån här klassisk musprutsövning eh, när man ska göra den här liksom förlänga sig men bara skulderbladen och huvudet kvar i bänken eller i golvet. Och så ska man liksom sträcka ut kroppen så att den liksom hamnar långt ut. Det är sån här övning brukar man kalla det för. Där man liksom har väldigt lite rygg i golvet och väldigt mycket kropp i luften. Mm. Mycket bollstyrka. Och så använder hon hela tri- tiden uttrycket soften your ribs. Och jag var så här... Vad är det hon menar? Och jag försökte så här, vänta, aha, behöver jag släppa andetaget? Ska jag ta andetaget? Hur mjukar jag upp mina reben? Är det det hon menar? Och jag försökte så här, <laughs> hitta några små muskler mellan rebenen, under rebenen. Är det ryggen jag ska förändra? Soften your ribs. Och jag kan säga att dagen efter, eller till och med redan på kvällen. Jag hade sån träningsverk i magen. Högt, högt upp kring rebenen. Och det intressanta är, det är exakt där som jag får kramp slash håll när jag blir trött när jag springer. Det är så intressant. Det är mm. precis samma muskler. Och det kan jag inte riktigt hitta i min vanliga styrketräning för magen. Men här, det var så här, men gud, det är de här musklerna. Så nu, nu har jag liksom lyckats identifiera att de musklerna är inte så starka på mig. Och de får antagligen slita hårt när jag vill springa snabbt länge. Och det är därför jag får kramp i dem. Så att det här, nu tar jag tag i det. Det var så mysigt. Och jag tänkte så här, måste ta hit Jessica? Jag måste ta hit Jessica? Jag måste ta hit Jessica? Så nu ska du och jag gå på Pilates i en lite liten studio någon gång kommande månader. 
Gud vad kul. Det ser jag verkligen fram emot. Vilken cool grej. Jag känner att det där skulle absolut passa mig. Det där är något som jag skulle gilla. Jag tänkte på det när du sa de här musklerna som du brukar få håll i. Eh, apropå det så har jag lärt mig nu hos napprapaten att höftböjaren. Den sitter inte alls där man tror att höftböjaren sitter. Höftböjaren sitter liksom inne i magen. På framsidan där man tror att det bara är en massa organ. Där är hon och trycker. Och jag är så här... Vad trycker du på nu? För det kändes jätteobehagligt när hon var där och tryckte. Hon bara, men höftböjan sitter där. Du är jättestill i höftböjan. Vad höftböjan? Där har jag bara massa organ. Det lever och njurar och, och magsäck och allt möjligt. Men det är ingen höftböjare. Hon bara, jo, jo, jo. Den sitter där. Hur skulle du annars kunna böja på höften? Det gör du ju inte med ryggen. Nej, okej. Okay. Det kändes ändå rimligt när hon förklarade det. Men det, det, det var ändå en ögonöppnare för mig. Som förklarade så här varför man ibland kanske har... Ont i magen fast man inte har ont i magen. Om du förstår att det inte har något med matsmältning att göra. Utan det kanske är för att jag är lite stel i min höftböjare. Hon bara, för, för man kan få som... När jag är här och trycker så kan det bli som att du får som mensverk och lite kramper i magen efteråt. Och då kopplar det för mig så här att ibland när man får den där krampkänslan i magen det kanske inte alls är eh, kopplat till PMS eller ägglossning eller vad det nu kan vara utan det kanske har något med höftböjan att göra. Så det var faktiskt också en aha-upplevelse. Men det var ett litet sidospår för, för det här med Pilates det, det kände jag verkligen att det ska jag prova på definitivt. Så där får du med mig. Ja, nej men det var jag hade rysningar på armarna. Det kom som såna här eh, välbehagsvågor genom kroppen. Samtidigt som det var jobbigt, men det var jobbigt på ett ovant sätt. Så sköljdes jag hela tiden över med såna här kroppsliga förnimmelser som var superhäftigt. Alltså det bara, håren bara reste sig på hela kroppen. Och även så att tårna reagerade. Det, men det var, det var omvälvande. Och efteråt, jag, blev, jag var helt så här, en blandning mellan komma ut i höstsol, röda löv. Jag kände mig så mosig, som att jag hade varit på massage. Men samtidigt också helt eh, lugn, jätteglad. Och sen nästan kom in lite grann i frussenhet. Och inte som i sjukdomsfrossa. Men hela kroppen var påverkad. Och, så, och hela nervsystemet på ett sätt som, som jag inte känner igen på flera år bakåt i tiden. Nej men det var, det var så fint. Och jag är så glad över att jag var med på det här. Trots att det är långt utanför min comfort zone och trots att jag så här, okej, okay, om man ska vara imponerad på instruktör i Pilates vad behöver man vara bra på då? Och liksom, tänk om hon tycker att jag är jättedålig och tänk om hon vill så här, visa hur dålig jag är på saker. Vissa instruktörer och coacher har ju den approachen. Men jag tänkte så här, nej Lovisa, bort med de tankarna du är bara här, du är inte huvudpersonen du ska bara hänga med och det var så skönt. Ja. Det var, det var det jag skulle berätta. Punkt nummer ett på veckans träningspodden lista. Du får ta någon annan punkt nu. Ja, men precis. Men jag tänkte fortsätta på samma tema. För att jag har också den här helgen verkligen varit utanför min comfort zone. Och också fått förnimmelser och aha-upplevelser eh, som inte var av denna värld. Alltså något liknande som du har varit med om faktiskt, måste jag ändå säga. För att jag var ju på ett jätte 
härligt event i lördags som var arrangerat av Elin Schoos, en träningsprofil som många känner till. Och en tjej som heter Sofie Bellis som jag inte kände till sen innan. Men de här två tjejerna Duktig i alla fall... löpare. Alltså är hon det? Ja, ja. vad kul. De här två, två tjejerna hade då bjudit in ett gäng tjejer och det var nästan ingen som jag kände igen. För att du vet, ofta när man går på sådana här grejer så är det de vanliga influencerserna som är där. Alltså lite beroende på, okej, okay, idag är det den här publiken, då är det lite yngre tjejer. Jaha, idag är det den här publiken, då är det lite äldre tjejer. Eller jaha, idag är det de här, då kan det vara någon som har något speciellt. Platsar du i båda de grupperna? Ja, men jag har varit med lite i båda. Nu märker jag att jag allt mer sällan blir bjuden på sånt där de yngre håller till. Utan nu har jag liksom stoppats in i något äldre fack plötsligt. Vilket är lite tråkigt, men också lite skönt. Sofia Vistam, Penilla Wahlgren, Jessica Almenäs. Ja, men... Eh... Hanna Hedlund Nej men, men, ja, men du vet Ett, ett gäng Laila Bagge Nej, men, sen, Mer de här Nina Campioni eh, Ebba från Syd och, Alltså lite mer i det eh, Facket är jag nu eh, Och inte så mycket Bianca Och eh, Alice Stenlöv och de där eh, Influencerserna Men i alla fall man brukar stöta på Väldigt många man känner på sådana här events att man ja, i princip har träffat på allihopa. Och nu var det nästan ingen som jag kände. Eh, det var två tjejer. En tjej som jag har jobbat med innan och så en annan influencer tjej som jag känner lite grann. Eh, som var de enda. Och de andra kände jag inte ens igen. Jag har ingen aning. Och alla var... Alltså det första som de säger då när vi ska, ska göra första punkten på programmet. Vi går in på ett ställe. Eh, det heter LAMP. Tydligen det är någon slags kvinnlig... Eh, vad kallar de det? Workspace. Ett kvinnligt workspace. Där man också kan ha så här, infraröd bastu, yoga, meditation, bla, bla, bla. men också hyra ett workspace där man sitter och arbetar. Och det är bara för kvinnor. Coolt ställe på Drottninggatan i Stockholm. Så vi kommer dit. Vi kommer in i en liten, liten yogasal. Där ligger yogamattor, filtar, sån här ögonbindel eller vad man kallar det, ögon mask, ja, i alla fall ligger framme på mattan, vi sätter oss ner de börjar med att prata, Elin och Sofia säger att alla i det här rummet är högpresterande, och vi tänker att ni ska få släppa det idag, liksom, och bara gå in er själva, och ja, det är liksom verkligen feel good, ta tid till sig själv och då, då blir man ju lite nyfiken, då undrar man sig, men gud, vad gör alla i det här rummet när, när de säger att de är högpresterande men det var det som var lite grejen, att det skulle vi absolut inte prata om så att när vi skulle köra en sån här presentation Runda, då var det inte så här Hej, jag heter Jessica, jag jobbar som programledare på Kanal 5 eh, Utan man skulle säga sitt namn Och sen skulle man säga vad man hade för intention med dagen Vilket var väldigt härligt Så att det, det vi var liksom bara ett namn och en intention Det var vad vi var för varandra eh, i det där rummet Och sen började då programmet Som eh, det var det var många punkter som var verkligen utanför min comfort zone och många saker som jag aldrig trodde att jag någonsin skulle göra i ett rum med andra människor. Det börjar med något som heter shaking. Har du provat shaking någon gång? Det gjorde vi flera gånger om dagen när jag var inne igen på yogaresa. Ja. Men det inte riktigt min grej. Nej men alltså inte min heller till att börja med i alla fall. Jag, kanske om jag skulle gå många många gånger och bli van. Men nu var jag fruktansvärt obekväm. Men vi fick ta på oss de här ögonmaskerna. Så att vi såg ju inte varandra. Och vi såg inte oss själva heller i någon spegel eller så. Men att man ska stå och till musik skaka med hela kroppen. Eh, 
tillsammans med andra människor och andas samtidigt. Alltså, det var fruktansvärt obekvämt. Så jag hade ju otroligt svårt att släppa loss. Även fast jag visste att ingen tittade på mig för att alla hade på sig sina ögonbindlar. Så tänkte jag ändå så här, tänk om någon har tagit av sig ögonbinden och står och tittar på alla andra. <laughs> och du vet, att man nästan blir också lite så här fnissig. Så här, gud vad det här känns fånigt. Men jag hade ändå bestämt mig för att jag ska vara öppen nu för allting som händer den här dagen. Och jag ska... Jag ska göra det med fullt allvar. Inte bli så där fnissig och tycka att det är pinsamt och skämmigt. Så att jag försökte verkligen stå och shaka. Eh, men jag tror att jag var ganska jag tror att jag var ganska stel shaker, om man säger så. Och sen eh, så går vi från det in i en eh, sittande meditation. Och det var otroligt skönt. Jag brukar verkligen inte kunna meditera, som jag har sagt många gånger i träningspodden. Men jag kände ändå här att jag var verkligen på väg in i eh, ett tillstånd som... Ja, men det var I princip att jag lyckades koppla bort hela rummet och sluta tänka på att det var en massa andra där. Och ja, jag var verkligen närvarande 100%. Det var en jättebra meditation. Sen, sen bröts den och då var man lite så här, åh gud hade vi velat stanna i det här längre men det var ganska skönt för då körde vi lite yoga så att man blev också lite varm det var inte den, det var inte den mest fysiska yogan men ändå så att ja, kroppen blev varm, kroppen kändes mjuk man fick röra på sig lite men samtidigt så, så hade vår yogalärare Maria en väldigt lugn mjuk ton så att man kunde vara kvar lite i samma sinnesstämning som man hade lyckats sitta under meditationen men att man fortfarande fick bli varm i kroppen och det här var ju väldigt jobbigt för mig för du vet ju att jag eh, gillar inte att yoga med andra, eh, nu var det så här det är ingen prestation sa de redan från början vill man inte göra en övning så gör man inte det utan då kan man göra något annat att man känner för, eller någon rörelse man inte gillar gör något annat, eller känner in vad kroppen vill och sådär. Och det var ju bra för då skete jag i att göra de trebenta hundarna. Eh, för du vet min mardröm är ju att liksom köra musprutt i hela rummet. Det, det, ja men jag mår så dåligt av det. Och det är fruktansvärt. Och det händer så ofta när jag kör yoga hemma. Du vet, och Patrik har sittit i soffan och bara kollar på mig. Vad är det som händer? Jag bara, nej men jag pruttar inte! Det är musprutta! Han var va? Han fattar liksom inte. Bara, det kommer in luft. Hur många gånger ska jag säga det här till dig? Men det låter som du ligger på golvet och pruttar loss som bara den. Men, eh, så jag var väldigt nervös för det då. <laughs> inför att yoga med andra. Det är härligt att du är så bekväm med din partner. Ja, men musprutt. Vad ska man göra? Det är luft liksom. Så att det hade varit något annat om jag hade legat och verkligen pruttat. Det hade jag ju tyckt var skitpinigt. Det här är ju också pinigt, men jag kan ju inte rå för det på något sätt. Men eh, du vet, det hade varit väldigt pinigt med 20 tjejer som man inte känner. Och så börjar man musprutta. Det luktar som en kulspruta. Bara... Ja, det är ju inte så kul. Så att, jag... Det blir så här luftmotstånd mot läpparna. Ja, jag vet. Usch. Nej, men så, då... så fastnar någon på vägen också så blir det lite fördröjning. Nej, vi fan, Louisa. Åh. Nej, men alltså, jag sket då i de trebenta hundarna. För det vet jag ju att det är då det brukar komma in luft. Det bara, shur, luftintaget öppnas. Kaching! Och sen när man stänger igen så är det bara... Härligt. I alla fall. Så, så det gick bra. Men jag fick verkligen tänka på knip hela tiden. Alltså jag lovar, jag jobbade så mycket med min... 
med min, vad heter det, bäckenbottenmuskulatur under det här yogapasset så att du anar inte. Men det gick bra, så det var skönt. Och sen hände äntligen hela dagens stora höjdpunkt. För då var det dags för breathwork, andnings arbete med en instruktör från Hale som jag vill att gå till som jag pratat om tidigare i träningspodden Andningsstudion. Det här var så jävla spännande alltså. Då körde vi ett, alltså det var som att köra ett träningspass fast med andning. Hon hade liksom ett upplägg och man körde intervaller och alltså det var riktigt riktigt balt. Och det, det som vi gjorde först och i olika intervaller då, det var rundandning. Och då börjar man att andas in två andetag och så ett ut. Två andetag med näsan. Man börjar ett andetag där man använder hela magen, fyller magen. Och så ett andetag till. Det där var lite klurigt innan jag fick grepp om det. För du ska ju inte släppa ut luften däremellan. Och så ett andetag till ovanpå det första andetaget om man säger. Där man istället fyller eh, bröstet och lungorna. Väldigt eh, intressant. Man fick jobba med tekniken. Sen släpper man ut luften genom munnen. Och så höll vi på så här. Rundandning kallades det. Och man fick ändå jobba ganska koncentrerat med det. Och sen körde man intervaller emellanåt när man hade andningsuppehåll, tror jag att hon kallade det. Till att börja med när man andades in ett djupt andetag, andades ut allting. Och sen skulle man låta andetaget stanna kvar i magen. Så då har Min värsta. Man... Alltså jag tyckte att det var ganska obehagligt. Jag tyckte att det var ganska obehagligt faktiskt. För då, då sa hon så här. Och så låter ni det stanna kvar i magen. Tills, jag, tills ni hör min röst igen. Och du vet jag låg där. Och första gångerna så fick jag panik. Då var jag tvungen att andas. Då blev jag så här. Du vet att man nästan känner som att man ligger under vattnet och inte får luft. Det var, det var faktiskt lite obehagligt. Till att börja med. Innan jag vågade slappna av i det. Och tänka så här. Vad kan hända? Vad kan hända? Jag kan andas som jag vill. Och ju längre in i... För det blir också en slags meditation. Ju längre in i det jag kom, desto enklare blev det här. Men i början var det obehagligt. Och sen eh, den andra grejen man gjorde i de här då, eh, andningsuppehållsintervallerna. Det var att man drog in ett andetag ända upp till huvudet som hon sa. Och höll kvar det och inte fick andas ut innan hon sa till. Det tyckte jag inte var lika obehagligt. För då var det som att då var luften ändå där inne någonstans. Det kändes lite tryggare. Men du har testat det här alltså, andningsuppehållsgrejen. Ja, och i, i någon sån här eh, guidad andningsworkshop. Men jag kommer ihåg att jag då fick en minnesbild från en PT-klient, en man som jag hade. Och det här var ju tidigt 2000-tal. Så att då var inte andnings... Vad ska man kalla det för? Om vi ska prata trender så kommer andning att bli... Det kommer bli en eget fenomen i sig inom tränings- och hälsobranschen. Andningsworkshop och andningsträning och liknande kommer att få mer utrymme. Så det kan man vara om man, om man gillar att vara trendig, då kan man börja med det här. Mm. Men det var en, en PT-klient till mig, en man som tog hjälp. Eh, han var i slutskedet av sin rehabilitering och det var ganska så här komplex eh, sjukdomsbild kopplad bland annat då till utbrändhet och till panikångest. Och jag liksom skulle komma i slutskedet för att hjälpa honom få ordning på sin träning igen och att inte hamna i den här prestationsfällan. Eh, Mm. För att han var väldigt duktig på att prestera eh, tidigare. Och sen hade allting bara liksom havererat. 
Men då berättade han för mig, för han hade under flera år haft panikångestattacker, både ensam när han varit liksom hemma, men han hade också hamnat i situationer där han fick panikångest i möten, han kunde få det på en tågstation och då hamnar med hyperventilering. Och när han sen skulle träna parallellt då, när, liksom när han hade den här enormt pressade livssituationen, så kunde inte kroppen och hjärnan särskilja från den kraftiga andhämtningen som kom av att springa och hyperventilationen som han fick i och med sin panikångest. Och det gjorde att han inte, allting bara låste sig. Och så kunde han liksom komma till en panikångestattack av att han hade sån kraftig andhämtning. Så det blev liksom en, en ond spiral. Och då berättade han för mig att han hade fått hjälp av en terapeut. Och faktiskt eh, själv, hur ska jag förklara det? Han beskrev det så här att han hade fått hjälp med att själv ta sig till den här... känslan av att inte få luft, att hyperventilera och att då också lära sig kontrollera andningen i det här skyddade rummet. Så att i princip utsätta sig för att inte få luft för att liksom minska rädslan och oron för att hamna där ofrivilligt. Och jag tyckte det var väldigt spännande när han berättade det för mig och jag fick en, en ökad förståelse för de personer som som med panikångest eller med den här hyperventileringen eller att man är väldigt bra på att ta ut sig enormt mycket när man konditionstränar men inte sen kan stoppa det utan att det bara löper vidare. Och det kommer jag jag att tänka på när jag var på sån där andningsworkshop att att det är det här de menar. Men jag själv tycker att det är obehagligt att inte få luft. Men jag vet ju också att jag till exempel när jag ska sova, när jag jobbar med min meditation och nedvarvning. Då kan jag ju känna att mitt andetag ligger lite för snabbt. Att det ligger lite för högt i bröstkorgen. Och så kan jag liksom hinna landa ner det innan jag går in i sömnen. Eller innan jag blir frustrerad över att jag inte kan somna för att det snurrar tankar upp i hjärnan. Så att... Jag tycker att det är jätteintressant men jag förstår de personerna som har den här andningsproblematiken med hyperventilering eller har haft panikångest tidigare i livet att det är knepigt när man ska styra andetaget och att inte få, att inte få ta ett nytt andetag eller att hålla inne luften jättelänge. Men känner du igen det här du som har haft panikångest i perioder av ditt liv? Sätts det ihop i hjärnan? Ja, alltså, jag tror ju, jag förstår vad du menar, men jag tror ju att det är just då som det är jätteviktigt att jobba med andningsövningar när man har den här problematiken. Det var ju så, så det började för mig när jag faktiskt hade panikångest. Det är ju väldigt, väldigt många år sedan jag började få det. Men när jag förstod att det här är inte på riktigt, jag håller inte på att dö. Jag behöver inte få de här panikkänslorna som att det känns som att jag kommer att dö. För att det gör jag inte. Och då var ju nyckeln alltid att hitta kontroll över andningen. För att ju högre upp i halsen andningen kom och ju mer man hyperventilerade desto mer panik fick man och desto mer ångest. Så att andningen var ju liksom key där. 
Men det var obehagligt, det tror jag. Men jag tror att det här är precis som med alla annan träning. Att övning ger färdighet. Och ju mer man övar, desto bättre blir man på det här. Och just känna så här att jag har faktiskt kontroll över min andning. Det tror jag kan hjälpa i många situationer. Dels om man då har panikångest och till exempel hyperventilerar. Men också om man har problem med att man blir väldigt nervös. Om man ska till exempel prata inför folk. Eller när man ska prestera i idrott eller i vilka andra situationer som helst att man kan känna så här jag kan kontrollera min andning och i och med det kan jag i princip också kontrollera min puls för det där hänger ju ihop kan du kontrollera din andning så kan du dra ner pulsen du kan liksom eh, din kropp tar inte kontroll över dig utan du, det blir tvärtom och det som hon sa nu den här andningsinstruktören hon sa att det, det kan hända grejer när man gör det här andningsarbetet. Eh, det händer ofta i vår studio, sa hon, att det kom, kan komma upp väldigt mycket känslor. En del börjar gråta och en del börjar skratta helt hysteriskt. Och en del eh, liksom kommer till ett annat medvetande. Och det, alltså det händer saker, men det kan också hända saker med till exempel kroppstemperaturen. Man kan bli väldigt, väldigt varm eller väldigt, väldigt kall. Eh, och jag blev ju iskall. Jag var ganska varm efter yogan och så när vi hade hållit på med det ett tag så kände jag så här, herregud jag fryser till is alltså. Fick lägga på dubbla filtar. Men det som var så otroligt coolt som jag aldrig har upplevt någonsin, inte när jag har försökt meditera själv eller... alltså försök liksom komma djupt in i, i mitt eget medvetande det, jag har aldrig varit så djupt som jag var här i ett rum med fullt okända människor som jag inte känner eh, så, så var jag eh, längre in och bort och utanför min kropp än jag någonsin har varit alltså, så här, jag var bara mitt eget medvetande och knappt ens det jag var, jag, alltså, jag var inte i min kropp det var en fruktansvärt cool känsla det var så fruktansvärt mäktigt, måste jag säga. Och att jag liksom också... Hon sa det också så här... Låt det som vill komma till er komma till er. Och, och man vet inte vad det är. Men jag, såg, jag fick liksom någon slags vision av... Eh, det här låter jättesjukt. Men av ett eh, tredje öga på något sätt. Alltså helt bizarrt. Och jag vet inte vad det skulle symbolisera. Men det var verkligen som ett öga av ljus. Som jag hade liksom framför mig i mitt medvetande. När jag gjorde de här andningsövningarna. Jag var riktigt djup. Det var knappt så att jag kunde eller ville komma tillbaka. När vi var färdiga med den här andningen. Jag ville bara stanna i det. Det, det var jävligt balt och som jag förstår det så är passen på hail är ju lite längre än det vi gjorde nu jag tror, svårt att säga för tidsuppfattningen var helt borta men jag skulle säga att vi kanske höll på en halvtimme halvtimme 40 minuter men det var alltså jävlar vilken grej mäktigt, riktigt mäktigt men sen skulle vi då komma ur det, eh, vilket var kämpigt. Och jag, det var fler som upplevde samma, att det var jobbigt att komma ur det. Liksom. Man ville inte det riktigt. Eh, och så checkade vi lunch. Och sen efter lunchen så hade vi en eh, workshop eh, som handlar om law of attraction. Med en coach som heter Elora Boström. Eh, väldigt eh, häftig kvinna, cool, väldigt speciell. Eh, och det var ju också superintressant. Alltså om hur... 
absolut inget hokus pokus som folk ofta tror med law of attraction. Så här, man kan tänka sig sin rikedom. Ba, 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 ba. Utan om att det handlar om att det vi tänker påverkar våra känslor och våra känslor påverkar våra aktioner. Alltså det vi, eh, att vi, vi skapar situationer själva genom våra tankar och våra känslor. Och man kan också skapa helt nya situationer genom att förändra sitt tankemönster. Alltså, ska man byta ut en dålig eller ska man bli av med en dålig tanke eller någonting som håller fast den eller att man är på ett ställe där man inte vill vara i livet, då måste man byta ut det med en annan tanke. Och att det kan ta lite tid, man måste jobba med det. Men det här har jag varit inna, inne på länge. Eh, också med, med mantran och eh, att man ligger och säger saker till sig själv innan man ska sova och sådär. Men nu fick jag lite mer ord på det och lite mer kött på benen och så. Men eh, det var väldigt intressant. Och efter jag hade varit på det här så var jag helt mör. Alltså jag var otroligt lugn men jag var helt mör. Det var som att jag hade blivit manglad lite grann. Inte fysiskt men jag vet inte. Mentalt på något sätt. Och så hade jag några vänner som skulle komma hem på kvällen och helst ville jag bara ligga i soffan men de skulle komma hem till mig och göra pizza och dricka lite bubbel och så. Och det slutade med att vi Ja, vi, vi gjorde pizza, eh, drack bubbel. Sen satt vi och ritade hela kvällen. Det här är så konstigt. <laughs> Vad fint! Ja, vuxna människor. Tre, tre vuxna kvinnor. Eh, min tolvåriga son och Sam. Som var vaken till midnatt givetvis. För han går aldrig och lägger sig när det är fest. Vi satt och ritade och var kreativa och bara skapade. Och det var också otroligt skönt. Och så på söndagen då. Så hade vi basketmatch. Och det var som att jag hade tagit med mig allt det här till basketmatchen. För äntligen så kunde jag prestera på en basketmatch. Och jag var jättebra. Och det gick jättebra. Jag gjorde massa poäng. Och det var liksom... Alltså jag spelade så som jag vet att jag kan spela. Men som att mitt huvud har låst det för mig tidigare. Och att jag har jobbat med de här... Att jag säger så, så hårda saker till mig själv. Och är liksom elak mot mig själv och hård mot mig själv. Det var som att jag hade löst på någon spänning eller någon alltså jag vet inte, tagit bort en spärr på något sätt har öppnat en dörr jag vet inte fan hur jag ska beskriva det och det här är jätteflummigt och det kommer säkert inte att hålla i sig för att man måste nog jobba med sånt här kontinuerligt återigen precis som med, med rörlighetsträning för kroppen så den här träningen för det mentala det måste ju också underhållas och jobbas med hela tiden men det var sannerligen en eh, märkvärdig helg som jag har haft. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Var det det här av, delen av avsnittet som du skulle prata med den lugna, långsamma rösten? Ja, det kanske jag inte gjorde. <laughs> Det var inte bara kul spruta från ena hålet. Nej, men jag kände, jag kände att jag blev så till mig nu när jag ville försöka beskriva det här. Det är ju jättesvårt att beskriva för andra hur det är när man kommer verkligen, verkligen djupt i en meditation. För jag, och jag har aldrig gjort det förut. Det här var så jävla coolt för mig. Att jag hade... Alltså jag kände inte av det andra rummet. Inga andra ljud. Inga andra människor. Jag var helt bara ett medvetande. Fy fan vad coolt. Har du varit så djupt i en meditation någon gång? Alltså jag, jag tycker ju om att meditera. Eh, och jag... När det är en bra guidad meditation. Då går jag hundra procent upp slash in i mig själv. Är det en guidad meditation från... En, en röst som jag inte eh, trivs med. Och jag tror det är enormt personligt vilken typ av röst man trivs med. Eller om det är för kallt. Eller om det är för varmt. Eller andra grejer som stör. Då blir det, då blir det inte så här lite grann utan då är det noll. Så det blir verkligen så här ytter, ytterligheterna i meditation för mig. Jag kan liksom inte så här göra mitt allra bästa och så, så får jag ut en del utan då blir det så här: nej det här går inte så, så sitter jag kvar eller jag ligger kvar men jag kan känna så här: ah, nej nej, så, men där kanske jag har hunnit bli lite kräsen genom åren att jag vet där, vilken typ av ledare, om man ska kalla det för det eh, som, som håller i meditationen jag trivs ju allra bäst med Eh, att vara helt ensam. Jag gillar ju förespelade guidade meditationer och jag älskar ju att lyssna på en och samma meditation. Alltså jag kan lyssna 40, 45, 50 gånger. Oj! Och att jag, ja, jag, jag trivs jättebra. Jag, det, det är ju <laughs> någonting som verkligen inte går igenom på andra delar av mitt liv. Jag måste ju alltid gå vidare. Jag måste alltid ha nytt. Jag måste prova nya saker. Jag måste ha variation. Men där kan jag känna enormt hög trivsel i upprepningen. Alltså inte 40-50 gånger på raken. Nej, nej, utan, <laughs> Men 40-50 dag, dagar på raken, en och samma. Det tycker jag är jättemysigt. Men Jessica, en personlig fråga. Mm. Mm. Vad tog du med dig från lördagen? Tog du med dig ett mantra? Tog du med dig ett budskap eller en insikt? Alltså, kan du sätta ord på det stora tunga? Mm, det stora tunga som du la ner i ryggsäcken. Inte tungt som jag bära utan som är värdefullt för dig. Nej, men jag tror att min främsta insikt var att man måste jobba lika mycket med det mentala som man jobbar med det fysiska. Och jag är ju jättebra på att jobba med min kropp, alltså den fysiska kroppen. Men med huvudet och det mentala är jag kanske inte lika bra. Jag har inte haft lika mycket tålamod. Men att man kanske måste ge det lite mer tid faktiskt. Och jag fick lära mig väldigt många bra saker som att det är viktigt med en omstart om dagen. Alltså att man behöver en omstart på eftermiddagen någon gång när man går in i det här trötta 
trötta perioder som kan vara mellan kanske två och fyra eller två och fem när man kan bli stentrött ibland som man bara vill sova. Det är jättebra att ha en omstart, det vill säga kanske en kort meditation eller eh, gubb eh, powernappen, du vet när man tar ett par nycklar i handen och så lägger man sig på soffan och så när nycklarna trillar i golvet, då är man färdig. För då har man ändå startat om datorn på något sätt. Det har jag aldrig hört förut. <laughs> det är fakt- har du inte hört om det tricket? Det är ett superbra Nej. trick. Det är så som, som eh, direktörer ofta gör. Det är nog därifrån det kommer. Så här, eh, män som jobbar på kontor med viktiga jobb. När de ska liksom ladda om när de håller på med sin 14 timmars dag. Eh, så kan de lägga sig på en soffa på kontoret med nycklarna i handen. Och så bomtrillar nycklarna i golvet. Då har man startat om datorn. Då kan man köra vidare. Det, det kan man göra som en omstart. Eller en kort meditation. Eh, och så fick jag med mig faktiskt... En jäkligt bra grej som nu kommer som jag kommer att använda mig av på många områden i livet. Och det var inte en tjej som var en av instruktörerna här. Utan en tjej som var med på det här eventet. På lunchen så sa hon till mig så här. Vi pratade om att prestera under, med idrott och sådär. Och så sa hon till mig så här, Ja men när jag spelade tennis. Så när jag spelade singel. Eh, så upptäckte jag att jag var så eh, himla hård mot mig själv när jag missade och kunde säga så här, fan vad jag är dålig. Åh, jag är usel, skit också, jävla pisslag. Och du vet, så här, allt var så dåligt. Och pratade så negativt med sig själv. Och då började hon tänka, jag ska prata till mig själv som jag hade pratat till min dubbelpartner. Om jag hade spelat dubbel. Och man skulle ju aldrig säga till sin dubbelpartner så här, fy fan vad du är dålig om den missar ett slag. Då skulle man ju säga så här, så här ah, nästa sitter, bra, bra kämpat, kom igen, nu kör vi. Liksom. Då skulle man ju vara peppig på ett helt annat sätt. Och då började jag tänka så här, eh, okej, okay, hur pratar jag till mig själv i basketen? Ungefär så där som hon gjorde när hon spelade tennissingel. Alltså riktigt elak mot mig själv, stenhård mot mig själv, mycket hårdare mot mig själv än vad jag är mot de andra i laget. Alltså kanske dubbelt så hård mot mig själv som jag är mot de andra. Och då började jag tänka så här, men då kanske jag när jag spelar basket ska prata till mig själv som jag pratar till mina lagkompisar. Alltså när jag missar ett skott. Vad hade jag sagt till min lagkompis då? Ja, ah, men då säger jag precis samma sak till mig själv. Istället för att börja tänka en massa dåliga tankar. Och, och jag vet inte. Jag tror att det lilla knepet gjorde jätte, jättemycket för mig faktiskt. Och det var som att det var verkligen en aha-upplevelse som jag pratade om innan. Jag fick en aha-upplevelse. Att jag kom på någonting som har skälpt för mig så mycket hela livet, inte bara i idrott. Och att det skulle vara så enkelt som att bara tänka, hur pratar du med dina lagkamrater? Prata likadant till dig själv. Och det gäller ju då inte bara sport utan även andra saker i livet. På jobbet till exempel, när man är jättehård mot sig själv. Men man skulle inte vara det om någon annan gjorde ett misstag. Alltså, det var... Ja, det, var, det var en insikt som jag definitivt tar med mig. Och det var väl kanske ändå inte den insikten som... som, som alltså det hade ju egentligen ingenting med väntet att göra. Utan det var bara en klok tjej som sa det här till mig. Och jag kommer att bära med mig det resten av livet. Det brukar man kalla för den, den dolda läroplanen när det är i skolans värld. Alltså det man inte lär sig på lektionerna som står i kurs, kursplanen. Utan det man lär sig om livet mellan lektionerna eller att vara med andra människor eller sociala samspelet och liknande. Den mm. dolda läroplanen. Ja. Ja. Eh, jag, apropå temat andning och att prestera så har jag kollat på tv. Mm, Okej, okay. mm. berätta. Och 
Det här, vi brukar ju prata om de aktuella tv-programmen inom träning, hälsa livsstil i träningspodden. Och vi har pratat om allt från Biggest Loser till den stora hälsoresan slash 16 Weeks of Hell. Och jag tror också att jag kommer titta på det här kändisar som är strandade på en ö. På engelska heter det väl The Island? Jag tror det heter det på svenska var... också. Aha, ja, det kommer vi säkert prata om när, när den börjar sändas. Men nu eh, har jag sett det första avsnittet av en SVT-dokumentärserie som heter Bäst när det gäller. Som handlar om det svenska längdskidåkningslandslaget och som jag förstod det några till som kanske liksom ligger precis under Alanslaget eller vad man ska kalla det för. Och den här titeln, bäst när det gäller, det kommer från en bok som eh, några kanske känner igen. Vi har pratat om den i träningspodden tidigare. Den första utgåvan gavs ut typ början på 80-talet. Willy Railo skrev den som handlar just om att prestera på topp. Mm. Och sen i, kom det ut en ny utgåva i början på 90-talet och den hade den eh, uppdaterade titeln Nya bäst när det gäller. Och jag kan säga, den, den, den boken håller än. Jätteintressant om prestationspsykologi och framförallt då på för idrottare. Och det här uttrycket just bäst när det gäller, det är det som ofta slår när det är VM och när det är OS och de här stora mästerskapen. Det är de prestationerna som blir ihågkomna. De som presterar bäst när det är träning eller fystester och misslyckas när det är stora mästerskap. Det är, de, det är ingen som kommer ihåg dem och det är ingen som kommer ihåg dem, de siffrorna eller prestationerna. Och... Det här är ju, nu, nu har vi pratat mycket Stockholm. Jag har varit på en liten lyxig pilatestudio och du har varit på eh, andningsevent. Men nu ska vi flytta oss ut i landet. Och jag kan säga, det här är så inspirerande. Alltså, det är klart att jag kan tycka att det är kul att kolla på Biggest Loser. Jag kan tycka att det är intressant med eh, psykologin bakom 16 Weeks of Hell och liknande. Men när man ser de här fruktansvärt vältränade längdåkarna de springer på myr vilket jag brukar alltid ha som tips för de som inte har backar att springa i för backträning att springa över myr eller bara att lufsa över myr så nyttigt de springer upp för den berömda hackstabacken som vi har pratat om, de gör någonting som kallas för hackstabacken Testet tror jag de kallade det för. Mm. De är i gymmet och kör fysträning. De, eh, det är en kille som jag förstod det som är tillsammans med Frida Karlsson. Den blonda längdåkaren som vi pratade om. Hon var ju på tapeten förra året. Eller inför förra säsongen. Eh, när hon skidförbundet gick ut med att hon inte skulle tävla och så vidare. Och ta en paus. Mm. Och han, eh, William, ska jag se att jag uttalar hans efternamn rätt. Eh, Porroma. Mm. Eh, hennes partner och han är från Malmberget som ju många, många duktiga längdskidåkare kommer därifrån och bor eh, i Fränsta och då är de med när han kör intervaller upp för en enormt lång backe, Fränsta backen skulle jag väl kalla det för och det är så härligt när 
coachen fråga så här, ah, men typ vad ska vi göra nu när han har kommit upp hela vägen? Nej, men vi, vi går och kollar på utsikten och sen joggar jag ner. Coachen åker ju bil såklart, han skulle inte orka springa med hans tempo. Så står de och tittar ut över utsikten, kyrkan och sen så ska han jogga ner för den här långa backen igen. Och jag blir enormt fascinerad över tävlingsinstinkten. Alltså det här pannbenet, de gör träningstävlingar där de vill göra ett träningspass så tävlingslikt som möjligt. Så till och med att en av eh, landslagets sponsorer har fixat såna här stora luftportaler och det är spiker och liknande. Och sen så tävlar de mot varandra och utan att spoila, eh, vad heter hon? Svan, Julia Svan. Mm. Alltså herregud vilket pannben. Hon säger att eh, när de håller på med en sprint, eh, sprinttest. Det är inte man mot man utan de har en sån här eh, sensor som eh, slår igång tiden när de passerar med typ pjäxan. Och sen så står coachen, det är inte så många meter. Vi pratar om de kanske ska köra, de ligger på 8-9 sekunder. Så det är verkligen sprint, sprint. Och så ropar han hela tiden tiderna som varje person gör de här metrarna på. Och hon säger, jag kommer inte gå härifrån förrän jag har den snabbaste tiden. Och jag tänker så här, oj, det här kan ju ta väldigt lång tid. Gång på gång på gång. Det är så intressant. Och då är både fokus på längdskidåkarna och hur de tränar. Men också en hel del runt omkring. Vallateamet... Eh, sjukgymnast eh, tränare, landslagsledare och så vidare, och jag, ska, jag tror att det är fem avsnitt i hela den här serien ett, jag blir så sugen på att åka längdskidor och det här är inspelat under förra året och jag såg att de i slutet på oktober var i Vålodalen tror jag det var och körde på, i och för sig säkert på konstsnö men jag blev så här, åh gud snart blir det längdskidåkning så att då räknade i min kalender att jag kommer få ihop 12 längdskidåkningsdagar redan på jullovet. Jag är så glad och nöjd. Sju dagar i Lofsdalen och sen så ska jag vara fem dagar i Orsa och köra längdskidor. Och jag längtar så mycket. Jag kommer att vara enormt skakig första passet. Jag ska... Han frågade mig, oh, gud, ska du börja köra med hjälm nu eller? Då sa han, nej jag ska lära mig ramla med stängda händer. Han bara, ja det bästa är att om du inte ramlar alls. Och då sa han, nej det var ju det som var grejen. Att jag aldrig har ramlat tidigare. Så när jag väl ramlade så gjorde jag det med öppen handflata. Och det gick ju åt fanders. Så jag kommer vara skakig. Men nu längtar jag efter att åka längdskidor. Det andra som jag tänkte jättemycket på när jag tittar på den här dokumentären, det är ledarskapet. Eh, som jag har förstått det så har det varit ganska turbulent, det här, du har säkert mycket bättre koll på än vad jag har, kring ledarstaben i Längdlandslaget. Och det har också gjort att det har blivit brytningar och konflikter inom själva atletteamet. Mm. Har, du, har du någon så här bakgrundsinfo på det här? Ja, Eller är det allmän ja, kunskap? Alltså vad jag förstår, jag har inte hunnit se det här ännu men vad jag förstår så får man väl veta en del saker som inte har varit uppe i ljuset eh, tidigare men man har ju förstått att det har varit lite rörigt. Det har man ju förstått, att vissa åkare har inte velat vara med utan har tränat själva och det verkar som det har varit lite konflikt 
möter mellan vissa åkare och andras tränare och att vissa ska ha personliga tränare och andra tycker att alla ska samma och att det har varit lite rörigt och, och sådär. Men, men jag läste någon rubrik i tidningen här om dagen att det också har varit gnissligt inom laget lite grann. Ja, det får, man, det får man veta mer om om man ser den här dokumentären. Det är ganska så naket och brutalt som det blir när det är 10, 12, 14 vinnarskallar som tävlar på träning. Det måste vara en enormt tuff kultur att ha som sin vardag. Men det jag skulle komma till, för jag har också tittat på ett annat tv-program. Jag har kollat på Överatlanten, Jessica. Det är min son Sixtens <laughs> nya favoritprogram. Han säger som, som en liten sån här bisats. Men gud, det här skulle kunna vara en drama. Typ att det är så bra dokument. <laughs> det var roligt. Så det, här, det här hade kunnat vara regisserat. Eh, jag ligger i fas med streamen. Men jag, utan att spoila någonting. För de som tittar på linjär tv. Eller som inte har kommit i kapp på stream, de streamade avsnitten av Över Atlanten. Jessica. Så tänker jag så mycket kring ledarskapet ombord. Och du och jag brukar skämsamt prata om när apokalypsen kommer. Vilka ja. som kommer att klara sig. Eh, den tidiga CrossFit-eran som handlade mycket om att vara i liksom, bästa möjliga form. För att kunna klara sig vid en kris katastrof. Och det slog mig när jag tittar på över Atlanten när apokalypsen kommer om det är någon eller några man ska hålla sig väldigt nära då är det det här seniora besättningsgänget alltså, <laughs> eh, vad, vad heter chefen? alltså våran kapten är ju Klabbe Klabbe ja. Klabbes kollegor som jag antar har fått instruktionen att hålla sig enormt långt i bakgrunden Kanske inte ska höras och synas så mycket när kamerorna är på. Men herregud vad bra de är på att leda. Att vara lugn. Att injuta trygghet. Att låta människor få prova på. Att låta människor få göra misstag. Men när misstaget håller på att göra att allting går åt helvete. Så träder de in i precis rätt tillfälle. Ordnar upp det, lyfter fram misstaget. Vad beror misstaget på? Hade det kunnat undvikits? Var det ett handhavande fel? Var det någonting i attityden som gjorde att det blev så här tokigt? Eller var det helt enkelt avsiktligt? Eller och så vidare. Och förklarar också hur undviker vi att det här misstaget sker igen? Och sen i nästa process lyckas övertala den här enormt rädda och lite brända personen att prova igen. Det är när apokalypsen kommer, jag hoppar på en segelbåt när som helst om det är de här männen, de här farbröderna som står och vinkar till mig. Anders och Malcolm. Anders och Malcolm. Känner du igen det här Jessica? Ja. Var det så här för dig? Nej men vet du vad, vi, vi älskar dem så mycket. Jag tror att alla vi som var med på båten, alltså av kändisgänget eller man ska säga. Vi skulle liksom anförtro dem med våra liv vilken sekund som helst. När som helst. För jag har aldrig känt mig så trygg i hela mitt liv. Alltså, ha, vi hade ju Anders då, jag och 
Eh, jag och Marco och Limpar hade ju finska Anders som våran vaktchef. Och han är alltså den lugnaste, tryggaste personen som du någonsin kan hitta. Han säger inte jättemycket. Men det gör ingenting. Och ibland pratar han så lågt så ingen hör vad han säger. Så Marco och jag fick ju fråga varandra ibland så här. Marco frågar mig så här. Vad säger han? Jag vet inte. Jag hörde inte du heller vad han sa. Nej, nej jag hör inte vad han säger. Och då sitter han bredvid. Men vi har sagt va, va, va fyra gånger. Och vi hör inte vad han säger. För han pratar så tyst och så mumlar han lite skägget på finlandssvenska. Men du vet, han bryr sig inte. Och han... Han var så trygg. Han var så trygg. Och också när man var lite så osäker. När man kände att nej, nu har det gått dåligt ett tag. Och jag gjorde fel. eller vad det var så, så kunde han bara peppa en så här. På ett, jag vet inte. Ja, men på ett sätt som man kände sig trygg. Han kunde bara säga så här. Men du kan det här. Du kan det här. Ställ dig där nu. Du har gjort det här tusen gånger. Ställ dig där du kör. Det är inga problem. Och man kände så här att han litade ändå på mig. Fast jag hade gjort bort mig lite och så. Eller vem det nu var som hade gjort bort sig. Och alltså vi var i så trygga händer. Och eh, Anders och Malcolm har ju lärt oss allt vi kan. Om att segla. Och också så här. Förståelsen för havet. På något sätt. Som jag kanske inte riktigt hade innan. Och Anders då. Jag har ju mest tänkt med Anders. Eftersom vi har ju liksom suttit med varandra på nätterna. Och långa dagar. Men framförallt nattpassen kanske. När man sitter där och det är alldeles tyst. Och resten av båten sover. Och han berättar saker om havet för mig. Och hur det funkar. Och man märker att han är något han älskar. Så är det havet. Och att vara på havet. Jag vet inte hur många bilder han tog på det där jävla havet. Alltså jag sa till honom så här. Men Anders du tog en exakt likadan bild igår. Ja men det är fint. Det är fint i havet. Man var okej. Okay. Han tog bilder på havet hela tiden. Och då skulle du betänka att han lever sitt liv på havet. Alltså han bor på en båt och är kapten på en båt. Och han seglar året runt jämt. Men han tycker fortfarande att havet är så fascinerande. Att han vill ta bilder på det varje dag. Jag tycker att det är häftigt. Men det är svårt att bestämma ålder på de, de här två herrarna. Och jag, dels är det ju att man tänker att det är människor som lever på havet. Det är sol och det är vind och det är vatten. Och det är antagligen en helt skev dygnsrytm. Vet du ungefär hur gamla de här herrarna är? Mm, jag ska ju aldrig ålder på folk, men typ 60. Ja, det är så coolt. Nej, men det här är... Och jag tänker jättemycket på ledarskap- det finns ett avsnitt i Skavland som är ett par veckor gammalt eh, apropå The Island där eh, Montasami är med och så pratar de eh, apropå Hedvig Lindahl som aldrig har fått vara officiell lagkapten trots att det är liksom hon väldigt gärna hade varit i, i fotbollslandslaget mm. och som målvakt är man ju på många sätt en inofficiell ledare. Att man kan styra spelet bakifrån. Man har en helt annan överblick än de andra utespelarna och så vidare. Så det var så de kom in på ledarskap. Kan alla leda? Vilka egenskaper behöver man ha för att vara en bra ledare? Och jag tror att du satte huvudet på spiken när du pratar om, om din vakt där. Att han verkligen älskar havet. För att många människor som blir ledare... De älskar sig själva. De älskar sin egen röst. Och nu har jag ju pratat nästan oavbrutet i en timme. Men att man är, man är väldigt själv 
uppfylld. Man är uppfylld av sig själv, man tycker om sig själv och man tycker om att leda andra. Men det behöver inte betyda att man är en bra ledare för andra människor eller alla sorters människor. Och jag själv har liksom... När jag tittar på till exempel den här seglatsen eller tittar på skidlandslaget dokumentären och försöker liksom i större utsträckning fokusera på ledarskapet så kan jag liksom själv plocka ur grejer, till exempel någonting jag har jobbat med de senaste två, tre åren i mitt eget ledarskap, att eh, våga backa bak, alltså att sätta, eh, sätta igång människor i arbete och sen backa bak för att se hur det utvecklar sig, vad som händer jämfört med att till exempel instruera i tusentals sekunder att eh, ta höjd för allting som kan hända fast det, inte, det, kom, det händer inte utan att liksom mer sätta igång och sen backa bak du pratade om det förra veckans avsnitt av träningspodden när ni lyckades göra en övertalningskampanj till er tränare att mm. han skulle komma för att styra upp er mm. och att leda er det, det är fascinerande att titta på olika sorters ledare i olika sorters miljö och vilka attribut som man gillar hos just den här ledaren att alla att det är så avgörande för vilken miljö, vad är det för ämne, vad är det för typ av grupp eller person som ska ledas. Jag som jobbar mycket med en till en ledning. Och jag är så fascinerad av de här skepparna och jag ska titta ännu mer med de ögonen på just eh, längdlandslaget dokumentären bäst när det gäller med ledarskapsanalyserna. Eh, Gillar du att bli ledd Jessica? Ja. Det gör jag faktiskt. Man kan inte tro det för att jag gillar att bestämma själv. Men jag är inte så förtjust i att leda. Jag gillar att bestämma men jag gillar inte så mycket att leda. Jag tycker om att bli ledd men jag jag gillar inte att vara ett får. Jag gillar att tänka själv och vill ha egna åsikter och sådär. Men en en stark ledare funkar ju väldigt bra på mig. Det, det gör det. Och just när jag var där på båten man känner så att jag har absolut inte kontroll över den här situationen. Jag, jag kan ingenting om det här. Eh, att man är lite rädd så där då är det otroligt skönt och tryggt att ha en ledare som man känner så här men han vet precis vad vi ska göra i alla situationer. Då, då kan man ju känna sig trygg. Han, han, alltså Anders ledde oss så jävla bra i våran vakt. Han, han gav oss så mycket förtroende redan från början. Tänk att vi fick stå och styra den där jäkla båten. Alltså jag vet att det finns de som tror att vi bara stod och styrde när kamerorna filmade. Men vi styrde båten dygnet runt. Vi gick inte för motor. Vi seglade hela vägen. Och det var vi som stod och styrde. Alltså det hände ju någon gång att eh, Klabbe eller någon av de andra tog över rodret. Eh, om det var, rikt- det var någon gång när det var riktigt eh, stormigt och dåligt väder. <hör> Då tog Klabbe över. Men för det mesta så var det vi som stod och styrde. Hela tiden. Och vi kunde ju ingenting från början. Tänk att liksom ändå ha ett sånt ledarskap och vara så trygg i sitt ledarskap att man är, att man är helt. Att man, man känner helt förtroende i att jag kan det här så pass bra att jag kan låta de här noviserna komma in 
och lära sig och ändå låt oss han lärde oss på ett så bra sätt som man själv inte är så bra på han lärde oss genom att vi också fick göra misstag och man måste ju göra misstag i livet det är det här som vi föräldrar gör fel nu för tiden att vi försöker liksom eliminera alla misstag som våra barn kan göra genom att vara kanske lite för körlande och försöker liksom Eh, se allt som kan hända allt som kan gå fel och så försöker vi eh, bygga ett litet kuddrum för barnen så att de ska slippa det här de ska slippa gå igenom alla de här sakerna och det är ju dumt för att man lär sig bara genom sina misstag det är då som det verkligen sätter sig att höra om saker som kan hända eller misstag man kan göra, det lär man sig inte ett skit av eh, så att han hade en väldigt eh, trygg och bra ledarstil just det med ledarstil har jag jättestarka minnen från någon kurs som jag läste på GH när jag pluggade till lärare så fick vi gå igenom olika typer av ledarstilar. Eh, till exempel så här, den auktoritära ledaren eh, som jobbar mycket med befallningar och order, eh, tar beslut och sen liksom f- nästan ibland fysiskt flyttar på människor för att de ska liksom göra den arbetsuppgift som ledaren har tilldelat dem. Och sen finns det här, den visionära ledaren, det tänker jag att Klabbe kanske hamnar lite grann som målar upp visioner av eh, hur saker och ting kommer vara, mycket målbilder och så vidare. Sen finns det den här bedjande eh, ledaren som eh, ber om saker och är väldigt så här, mjuk. Eh, det finns också eh, den här <laughs> demokratiska ledaren som man ibland brukar säga så här, ja, men det här är så här, typisk eh, svensk mellanchef. Jag vill inte trampa någon på tårna, man gör mycket omröstningar, det ska tas gemensamma beslut, alla ska vara så mycket nöjda som det går och så vidare. Och så fick vi göra rollspel där vi skulle leda gruppen framför de andra grupperna och sen så skulle vi då anta ett visst typ av ledarroll och ha en ledarstil. Och du vet, jag skrattar som man gråter när man drar det till sin ytterligare spets och titta på de här ledarstilarna och uppdraget var ju också lite grann, då, lite grann ganska mycket att vi skulle försöka hitta med vilken typ av ledare känns det mest rimligt att jag är, sen så är klart att det är anpassat i situation och så vidare men jag kan väldigt ofta se om en ledare försöker vara på ett sätt som den inte trivs med när det är påklistrat när det inte riktigt finns grund för den ledarskapet eh, om jag går förbi en park och det är ett gruppträningspass och det är en instruktör som bara står och skriker eller en instruktör som bara sitter ner med sin telefon och sen ibland ger ut lite order eller idrottslektioner som sker ute i parkmiljö. Det är så intressant att titta på ledarskapet och vad, vad är det för typ av ledarstil den här personen har? Det är väldigt spännande det där faktiskt. Vad kul att du tog upp det för de förtjänar ju så himla mycket krädd och de syns inte så mycket i programmet så att det var ju roligt att få lyfta dem lite grann. Jag känner att jag saknar både Anders och Malle nu jättemycket. Ja, men... Jag är så imponerad av deras ledarstil. Alltså när apokalypsen kommer då kommer jag stå där i hamnen och <laughs> vänta på att få bli räddad men också att hjälpa till. Så, det är en bra, en, en bra känsla. Det låter underbart. Men du, nu tror jag, nu har vi pratat i, i kubik här i, i nästan en och en halv timme. Och vi borde nog avrunda. Du kanske hade mer saker att säga, Lovisa, men du får spara dem till nästa vecka helt enkelt. 
ja, mitt hemmagym har fått flytta. Flytta in, det kan jag prata om. Ja, vad kul. Då får du ta det nästa vecka. Men vi tackar för att ni lyssnar och eh, hoppas att ni som sprang Stockholm Marathon hade en härlig upplevelse förra veckan. I helgen vet jag att i alla fall i Stockholmstrakten är tjuruset. Så lycka till alla ni som ska springa det. Och taffest. Och taffes också. Jäkla vad kul. Jag var sugen på tjurhuset. Men jag kunde tyvärr inte den dagen. Så att det bidde ingenting denna gång. Men jag siktar på nästa år. Så lycka till med det. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa fredag. Puss och kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.